0: para todo, Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, muy contentos al presentarles...
2: Oigamos la respuesta, el programa que llega a todos los países centroamericanos y más allá Con nuestro lema Comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano. humano
1: En el programa de hoy conoceremos ¿Por qué será que los perros no quieren a los niños? Nos preguntan Y vamos a conocer la biografía de Juan Gabriel ¿Tomar jugo de varios limones
2: es bueno para curar la gastritis? Les invitamos a quedarse con nosotros, amigos, y adentrarnos en esta nueva aventura de hoy de
1: Oigamos la Respuesta. La primera de nuestras oyentes que interviene en Oigamos la Respuesta hoy es la señora Elisa Palacios, a través de WhatsApp desde Nicaragua, ella comenta y pregunta, «Les envío una fotografía de un cactus que tengo que florece por primera vez, pero noto que su flor tiene un mal olor, muy fuerte y desagradable. ¿Por qué será que es así si la flor es tan linda y no he conocido flor con ese mal olor? También quiero saber el nombre de esta planta de cactus que les envío en la fotografía». Oigamos la respuesta. Lo primero que
2: tenemos que decirle, doña Elisa, respecto a esta planta es que no es un cactus, sino una suculenta llamada estapelia. Los tallos son carnosos y tienen una especie de pequeños salientes que parecen espinas y por eso las personas creen que son cactus.
1: A las estapelias las llaman flor de lagarto o flor de dragón. Y como usted lo dice, da una hermosa flor en forma de estrella que se distingue precisamente por su mal olor. Esa es la razón por la que en algunos lugares la llaman flor de carroña. Pero vamos a
2: contarle que ese mal olor tiene una función muy importante. Las moscas y otros insectos que son atraídos por ese desagradable aroma ayudan a polinizar la flor, pasando el polen de una flor a otra.
1: Las flores de la cestapelia pueden llegar a ser muy grandes, de hasta unos 40 centímetros de diámetro. Esto contrasta con el tamaño de la planta, que no llega a medir más de 20 centímetros de altura. Las flores de las cestapelias tienen diseños y colores distintos y están cubiertas de una fina pelusa blancuzca.
2: Y ahora amigos, una de las canciones famosas del prolífero compositor mexicano José Alfredo Jiménez En la voz de la folclorista costarricense Carmen Granados, escuchemos Paloma Querida
3: Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar ...y al sentirme un poquito tomado... ...pensando en tus labios me dio por cantar... ...me sentí superior a cualquiera... ...y un puño de estrellas te quise bajar... ...y al mirar que ninguna alcanzaba... ...me dio tanta rabia que quise llorar... ...yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar ¡Échale surdo! ¡Ay! Me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo ni fe. Y a la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
3: Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos.
2: La señora Estela Serrano nos ha escrito desde Muelle de Buelles, en Nicaragua, y esta es su pregunta. ¿Por qué será que los perros adultos no quieren a los niños? Escuchemos la respuesta.
1: Según dicen los que saben cómo se comportan los animales, lo primero que no hay que olvidar es que los perros, aunque sean nuestras mascotas y los queramos mucho, son animales y actúan por instinto.
2: Y que por ese mismo instinto, la mayoría de los perros quiere y defiende a los miembros de la manada. En un perro doméstico, la manada es la familia con la que vive. Pero una persona que no es de su manada, en este caso un niño, digamos de otra familia, es para el perro un cachorro de otra manada. Eso quiere decir que lo verá como un invasor que puede ser un peligro para su grupo y su territorio.
1: Si un perro ha sido bien entrenado para ser sociable, no va a atacar fácilmente a un niño que no conoce. Y dependiendo de la raza, podría hasta ser amistoso, pero no siempre sucede así.
2: Por otra parte, los niños no saben cómo comportarse adecuadamente con un perro. Y sin saberlo, pueden hacer cosas que los molestan, los asustan o los enojan. Por ejemplo jalarle las orejas, el pelo o el rabo, tratar de tocar sus ojos o sus dientes, o acercarse cuando está comiendo o descansando. El animal, lógicamente, tratará de defenderse y puede llegar a morder.
1: Ahora bien, el perro tampoco entiende el comportamiento normal de un niño que está lleno de gritos, carreras, saltos, zapateos, golpear y jalar objetos y cosas parecidas. Y entonces el perro puede interpretar todas estas inocentes cosas como agresiones o invasión a su espacio. Estas actuaciones de los niños quedan en el recuerdo del animal y cuando ve niños muchas veces reaccionan mal. Por eso
2: es muy importante enseñar a los niños a comportarse cuando hay un perro cerca, y siempre debe haber un adulto vigilando cuando hay perros y niños juntos. Además, se aconseja que los adultos traten bien a sus perros, les den de comer a sus horas, los saquen a hacer ejercicio, y no les griten o les peguen a sus perros por cualquier cosa. También hay que tener en cuenta que un animal enfermo va a ponerse agresivo con más facilidad y tendrá menos paciencia con un niño.
3: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Una amiga oyente nos envió un WhatsApp desde Nicaragua con esta pregunta. ¿Es verdad que las moscas tienen más de dos ojos? Oigamos la respuesta.
2: Los grandes ojos de las moscas son muy distintos a los nuestros. Cuando los científicos lograron verlos de cerca en un microscopio, Descubrieron que están formados por unos 4,000 ojillos muy pequeños.
1: Lo curioso es que cada ojillo solo es capaz de ver una pequeña parte de la figura que la mosca está mirando. Pero como son muchos ojillos y cada uno ve un pedacito, entre todos los ojillos llegan a formar la figura completa. Algunos de esos ojillos quedan vueltos hacia el frente, otros hacia arriba, otros hacia los lados y otros hacia atrás.
2: Esto le permite a la mosca darse cuenta de cualquier movimiento que haya a su alrededor. Por eso salen volando con gran rapidez cuando tratamos de atrapar las moscas.
1: Vamos a la música. Se dice que las iguanas y los garrobos son animales prehistóricos y se les debe respetar. Por eso la nicaragüense Gaby Baca interpreta un canto a esta especie y se titula su canción Mama Iguana.
4: Venga chimbada, como toda la raza humana se llevaron a sus hermanas a la Panamérica.
2: hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
3: Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Desde Rosita, Nicaragua, el señor Salvador Sánchez nos ha enviado su WhatsApp con esta pregunta. Quiero saber si es verdad que el limón es bueno para la gastritis. Hay un tratamiento en el que se empieza a tomar el jugo puro de cinco limones en ayunas y cada día se agrega un limón más hasta llegar a los nueve días. Luego se va quitando un limón hasta llegar de nuevo a tomar el jugo de cinco limones. Escuchemos la respuesta.
1: Primero que todo, le diremos que la gastritis se presenta cuando las paredes del estómago se irritan constantemente. Esta irritación es producida por unos jugos digestivos muy fuertes que se producen en el estómago. Estos jugos ayudan a la digestión, pero en el caso de las personas que padecen de gastritis, se producen agruras, ardores y dolores muy molestos.
2: Ahora bien, hay varias causas de la gastritis y puede ser una úlcera por la acción de bacterias o bien por problemas emocionales. En cuanto a la dieta del limón que usted nos menciona, vamos a decirle que si se tiene gastritis, se debe empezar por muy poco limón, apenas unas pocas gotas de limón en agua, e ir aumentando la dosis según lo acepte su estómago.
1: En realidad, si se padece del estómago, no conviene tomar el jugo puro de limón en ayunas. Esto sería demasiado fuerte, y peor aún si su gastritis se debe a una úlcera o si usted padece de reflujo gástrico.
2: La curación de la gastritis es lenta y generalmente el enfermo sana, acatando los consejos que le da su médico. Pero para curarse, además de los medicamentos, hay que seguir una dieta especial. Entre las recomendaciones de esta dieta está el ponerle poco condimento a la comida y no comer cosas picantes, ni mucha carne de res y de cerdo. En cambio, deben tratar de comer carnes blancas como el pollo y el pescado.
1: Además, no deben tomar bebidas alcohólicas, café negro ni refrescos gaseosos. Deben comer muchas frutas y verduras cocidas. Estos alimentos, aparte de ser muy nutritivos, casi no producen ningún malestar. Y como le dijimos anteriormente, la gastritis tiene mucho que ver con el estado emocional de la persona. Por eso empeora cuando la persona tiene muchos problemas o preocupaciones. Por esta razón, es importante que la persona se mantenga emocionalmente tranquila, pues si no lo consigue, no tendrá alivio para su gastritis. A
2: veces los sentimientos se rompen y los planes no se dan Escuchemos al gran compositor mexicano Juan Gabriel y su canción Caray Y por cierto cuando regresemos escucharemos la biografía de Juan Gabriel
5: Por aquel amor que yo te tuve, caray cuando te... Nosotros nos hubiéramos casado. En el tiempo cuando yo te lo propuse, no estaría hoy sufriendo ni llorando. Por aquel humilde amor que yo te tuve, cara y cuando te tuve, cara y cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre. Me con un viejo que es muy rico Y ore, 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 noche tras noche cara y noche tras noche cara y noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives, infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Cara y sin, sin dinero Feliz y desgraciada, muy sola y triste te dejaron. Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada. Cara y sin, sin dinero, cara y sin sin nada. Todo por casarte con un rico. Hoy sabes que el dinero no es la vida. Ni la felicidad, pero muy tarde, cara y lo has comprendido, cara y lo has comprendido. Ahora soy yo, que vive feliz, por un hogar. Cuando te perdí después, después yo te olvidé. Y desde donde no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Ahora soy yo quien vive feliz, por un hogar cuando te perdí después. Yo te perdoné y hoy no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti.
2: Bien, y hemos estado escuchando esta canción famosa de Juan Gabriel, Caray, y por cierto, el señor Oscar Rodríguez nos ha enviado su consulta desde San Miguel, El Salvador, solicitándonos la biografía del artista mexicano Juan Gabriel, y nos pregunta también cuántas canciones grabó durante su vida artística. Escuchemos la respuesta.
1: Comenzaremos contándole que el nombre verdadero de Juan Gabriel era... Alberto Aguilera Baladez. Este popular cantante nació en el estado de Michoacán, México, el 7 de enero de 1950. Alberto era el menor de diez hermanos, hijos de una pareja de campesinos.
2: Cuando Juan Gabriel era niño, perdió a su padre, por lo que su madre se fue con él y sus hermanos a vivir a Ciudad Juárez. La señora tenía muchas dificultades económicas, por lo que decidió internar a Juan Gabriel, entonces de cinco años, en un centro para menores. Según contaba el cantante, en ese lugar encontró una persona que se interesó en él. Fue su profesor de hojalatería. Quien le enseñó a tocar la guitarra y le dio ánimo para que hiciera realidad su sueño de dedicarse a la música
1: Cuando Juan Gabriel tenía dieciséis años llegó a Ciudad Juárez para conseguir su primera oportunidad como cantante en el programa Noches Rancheras Sin embargo, después de esta presentación pasó muchas dificultades Muchas compañías disqueras lo rechazaron y se cuenta que en algunas oportunidades hasta tuvo que dormir en la calle.
2: Pero el joven cantante no se desanimó y siguió adelante. Su perseverancia dio frutos en el año 1971. En ese año no solo cambió su nombre por el de Juan Gabriel, sino que también grabó su primer éxito titulado «No tengo dinero» con el cual comenzó a crecer su fama como cantante y compositor.
1: Luego compuso varias canciones para Rocío Durcal y para Lucha Villa, que también le dieron impulso a su carrera. Ya para 1980, Juan Gabriel había vendido más de 20 millones de copias. Su fama como compositor hizo que muchos otros artistas de renombre quisieran trabajar con él y las canciones que les compuso llegaron a ser grandes éxitos comerciales.
2: Se calcula que Juan Gabriel hizo más de 1.800 canciones. Este logro lo sitúa entre los compositores más destacados de México junto a Agustín Lara y José Alfredo Jiménez. Juan Gabriel obtuvo muchos premios y distinciones por su obra y entre ellos está el Grammy Latino y un disco
1: de oro. Entre las canciones más famosas del artista Juan Gabriel están «Se me olvidó otra vez», «Siempre en mi mente», «Querida hasta que te conocí» y «Amor eterno». El último concierto de Juan Gabriel fue en Los Ángeles el 26 de agosto del año 2016, Dos días después, el domingo 28 de agosto, Juan Gabriel falleció de un infarto mientras estaba en su casa de Santa Mónica en California, Estados Unidos.
2: Hoy en día Juan Gabriel es reconocido sin duda como uno de los más importantes cantautores de México donde cada 7 de enero se celebra su día en honor a la
1: fecha de su nacimiento. Al final de cada programa de Oigamos la Respuesta, compartimos con ustedes una reflexión. En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando en la humanidad, vamos a compartir con ustedes de el filósofo chino Lao Tse lo siguiente. Solo aquellos que conocen la paz interna pueden entregársela a otros. Programa B Control 23
0: se va cantando